0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。他这一口咬定，爱长生可不干了。心急火燎说：“你胡说！我根本没去过冯家。大人，您可千万不要听他的污言呐、啊！他一定是冯家和找来的，此人是别有用心，请大人给他治诬告之罪。”赵子豪，你可知诬告的后果？小人知道，但小人所言字字属实，愿意承担一切后果。你看这小子还摆出一副光明磊落的样老爷一叫，艾长生，你到底是招还是不招？我这小小人，我根本没去过，您您让我招什么呀？大人，大人，我真是冤枉的。给你机会你不珍惜呀、啊，那就别怪本官无情。来呀，上家棍！给这就用上家伙事儿了，那疼的那就别说了，差点没死过去。到最后说：“别加了，别加了！我招啊，我招！”老爷以为他会招供如何杀害人家媳妇儿和丫鬟却不成想他招的是其他事儿。而老爷听完也是大吃一惊：“怎么个事儿？”据他交代啊，冯家和这人吧，哪哪都好，但只有一点不好，那就是生性多疑。不过也不是说什么事儿都多疑啊。只是在夫人忠贞的事情上多疑，说直白一点，就担心他媳妇儿给他戴绿帽子，后背长绿毛，成了绿毛龟。冯家和之所以会怀疑他夫人不忠，主要是因为他第一任夫人呢曾经背叛过他，跟家里的一个花匠好上，还让他捉奸在床了。第一任夫人跟他青梅竹马，打小一起长大结果背叛了他。你这对他的打击可挺大。当时把那奸夫淫妇押到了官府，又将其休掉了。后来经人介绍，又娶的这一房，也就是清明节当天被杀的那位王氏。王氏出身于小康之家，打小也是琴棋书画什么都学过，知书达理，长得漂亮。给冯家和嫁给他那年吧，嗯，才十八岁。因此，过门之后，夫妻二人感情挺好。按理说，你这玩意儿，你就好好过你的日子呗。可是王氏在各个方面表现的越好，冯家和就越是担心重蹈覆辙，所以一直啊就患得患失，看着就挺紧。虽说王氏没有任何不轨之举吧，可是他还是心里不落底儿。说娘子啊，你说你这么年轻，相貌又非常出众。如果有人要是看上你，对你进行勾引，你是否能忠义上人家，跟他在一起呀、啊？王氏一听这话就觉得奇怪，说：“相公，您说什么话呀？正所谓嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我既然嫁了你了，我就会从一而终，好好和你过日子。我怎么可能和别人好啊？别说没有人勾引我，就真有，我也必然是绝不动心，而且我还会严厉的斥责对方。”嗯嗯，这回答挺满意，满分啊，优秀。但是呢，仔细一琢磨，又不能真的相信。为了测试啊，自己媳妇儿是不是心口不一，他就决定找人进行测试一下。平日里和他来往最密切的人，那就非那三个朋友了。有那么一回，跟这艾长生一起品茶的时候，冯家河就请他帮忙。说你呀，调戏调戏我媳妇儿，我看看她什么反应。艾长生一听，我的妈呀，长这么大这种要求我生平还第一次见啊！行吗？行啊，我同意。虽说是假的，又是冯家和主动相求，但艾长生可不乐意帮这个忙，毕竟双方关系好。那架不住他苦苦相求啊，艾长生最终啊就只能是点头答应。于是就跑去后院哎，用言语调戏王氏，结果挨了通骂，还让贴身丫鬟举着扫把一通拍。事后呢，王氏就把艾长生调戏他的事跟冯家和就讲了，还告诉他说：“老爷，以后你少和那种朋友不三不四的人来往。”冯家和。并没有因此就放心。听完王氏对艾长生的控诉之后，他就说：“说艾长生啊，是我朋友，又是在咱家对你进行言语调戏，这终归是有所忌惮的。他不敢大开大合，而且他也不是一个胆大包天的人。这要是倘若碰上一个天不怕地不怕的主，真要是拿刀威胁你，你能做到誓死不从吗？我我当然能做了。”妾身可杀不可辱，宁愿一死，也不会让人污了我的名节。冯家和还是不信他真能做到，这就又,又找来果俊雄，让他拿着刀逼着媳妇儿，看看他是有什么样的反应。这一日，果俊雄啊，在冯府下棋下了几盘，冯家和给他使了个眼色，意思啊，是时候表演真正的技术了，来吧。果俊雄呢？健不宁腰，提着刀到了后院。当时丫鬟不在身边，王氏正一个人跟房间里做针线活呢。果俊雄见状，跑到房来，亮出匕首，一副色鬼的模样，淫笑着就往前逼近。王氏见了是毫无畏惧啊，那就犹如飞蛾扑火一般，朝着果俊雄就撞上去。那架势好像我要跟你同归于尽。吓得果俊雄是撒腿就跑，匕首掉在地上都浑然不觉。他走了之后，冯家和就假装啥事也没发生，就到了后院。王氏气的那就腮帮子鼓鼓着说：“相公，先前的艾长生对我进行言语调戏，事后我就劝你，你别和他来往，交友要谨慎。你说今儿个这哪成讲啊？那果俊雄又拿刀逼着我，啊，对我想要欲行。”奸淫之事，结果我迎刀冲上去了，他却胆怯了，吓得迎着刀就跑了。嘿，前有艾长生，后有果俊雄，我说，您这朋友怎么都是这个样、啊？您要是接着和他们来往，这以后指不定可要出什么事儿啊！哎，既然有这样的事儿，真乃是实在可恶。娘子说的是啊，今后我断不会与他们来往。呃。不过，相公有话直言。不过呢，果俊雄也不是什么胆大之人，今日如果不是他一人，而是几人一起对你实施奸淫，娘子你又当如何呀？